0: Na última aula, o conceito de do eu, do eu futuro, né? Esse eu futuro é como imagine que você é, vai se encontrar dentro de um ano, tá? O que você diria para esse eu futuro que você vai encontrar dentro de um ano, tá? O que você poderia dizer? Foi feita uma experiência com alunos, esses estudantes de uma universidade, onde foi pedido para que eles escrevessem, é, foi assim, foi feita uma experiência da seguinte forma, deixa eu explicar aqui em detalhes, foi dado, oferecido a esses alunos, mil dólares para cada um, né? e aí eles pegaram esses alunos e antes de eles gastarem o dinheiro, é, eles recebiam os mil dólares, mas eles eram obrigados antes a escrever uma carta para um eu futuro, e depois eles iam assistir um, um, uma, um vídeo, né, uma realidade virtual de como eles seriam lá no futuro. Então vamos separar assim. Ó, foi um grupo, um grupo é, ficou recebeu apenas o dinheiro e ele podia é, é, gastar esse dinheiro. O segundo grupo foi assistido um vídeo né, de como eles seriam, como eles estariam, no futuro, né? quando estivessem, por exemplo, é, velhos. E aí o grupo que assistiu o vídeo né? é, em que eles já estavam velhinhos, aposentados, eles pegaram esse dinheiro e, dentre as opções que eles tinham para gastar esse dinheiro, eles escolheram guardar uma boa parte desse dinheiro para o seu eu futuro. E a outra parte que não tinha é, essa instrução é gastaram todo, é, fizeram um planejamento para gastar todo o dinheiro ali naquele momento, né? Comprando coisas para eles utilizarem. O que, que significa isso? Ah, quando você tem uma visão tá, de como será o seu futuro, ou seja, como quando você faz um planejamento, você consegue com isso é, manter. manter por muitos anos, ou por muitas décadas, é, os seus valores morais, as suas crenças, seus valores, as suas, a sua, o seu propósito de vida. É, e aí foi pedido a um outro grupo de alunos que escrevesse uma carta para o eu futuro. É, como eles estariam, né? é, como eles imaginam que estaria... Né? Então, por exemplo, é como se eu pedisse aqui para... Sei lá, para Cirlei, Sirlei, é, pedisse o seguinte. Sirlei, escreva uma carta para a Sirlei que estará vivendo daqui a 20 anos. Escreva uma carta. Como você acha que a Sirlei de 2041 estará vivendo? Né? Como você deseja que ela esteja vivendo? E aí todas as, as pessoas que escreveram uma carta para o seu eu futuro depois de acompanhada, isso aqui já é um outro estudo, depois de acompanhada por alguns anos, percebeu-se que essas pessoas mantiveram os seus valores, seus valores morais, suas crenças, ou seja, por isso que é importante a gente fazer um planejamento. E é por isso que eu é, criei esta aula aqui para falarmos do quê? De plano de ação. Então, como é que você estará em 2022, quando eu te encontrar, por exemplo, aqui na internet o que você está lá dizendo para si mesmo. Pô, deu tudo certo. Que legal. É, é aquela semana super semana da inteligência foi um divisor de água na minha vida. E aí eu tenho recebido essa semana, eu recebi muita mensagem no Instagram. Peço até desculpa se eu não conseguir responder todas as mensagens, porque mesmo tentando responder, é que você responde lá 50 mensagens, aparece lá o, o, o status tem mais 50 para para responder. E o meu Instagram, o renatoalves.real, Sou eu mesmo que, que monitoro. Então tem muita mensagem, eu acabo respondendo uma, um pouco, depois eu deixo para um outro dia, mas está tudo ali. Eu sei que, eu sei que vocês, é, uma hora ou outra, vocês vão receber a minha resposta. E seria muito positivo daqui a um ano a gente se encontrar, mesmo que seja pela internet, para saber o que mudou na sua vida. Tá? E para saber o que mudou, você precisa encontrar o seu, o seu plano de ação. Tá? você tem que fazer o seu plano de ação tá então é sobre isso que é para isso que nós abrimos hoje esta aula para falar de plano de ação tá? o plano de ação quando a gente fala no mundo é, empresarial o plano de ação ele é uma ferramenta administrativa ok e essa essa ferramenta ela possibilita o que perceber a realidade que a empresa se encontra estabelecer os novos caminhos para uma meta futura então se a se a meta da empresa é aumentar as vendas de, de geladeira né, ela vai fazer um plano de ação para buscar esse referencial futuro essa meta né? então nesse plano de ação tem todo o trâmite né, que é mais adequado para poder colocar esse plano esse planejamento essas ações em prática. Portanto, o planejamento, o plano de ação é, a, é o seu lado racional trabalhando. Né? É o lado racional. Quando você trabalha um plano de ação dos nossos três, do nosso cérebro trino, o sistema reptiliano, o sistema é, límbico e o córtex, é o córtex basicamente que está trabalhando ali com esse plano de ação. Por isso que vale a pena você é, é, se concentrar e fazer esse plano, colocar em prática esse plano de ação. E aí, o que aconteceu aqui na sexta-feira? A gente começou a fazer um plano de ação eu até comecei a rascunhar com vocês aqui. É, quem é que tem o rascunho do plano de ação de sexta-feira? Se você tiver o rascunho desse plano de ação aí de sexta-feira, até cheguei a mandar para várias pessoas esse plano de ação, tá? Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos rasgar esse plano de ação que nós fizemos na sexta-feira, porque nós vamos. Eu acabei, como a gente teve esse, esse tempo aí para continuar a aula hoje, eu resolvi melhorar, incrementar um pouco mais este plano de ação. Aí a galera tem eu, 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 legal, bacana. Se você fez aí, parabéns. Mas eu vou apresentar agora para você uma nova leitura, um plano mais atualizado e mais incrementado ainda que eu quero apresentar para você, tá? Então, se você tem é, é, falta de concentração, se você tem dificuldade de manter o foco, vive perdendo foco nas suas atividades, se você é uma pessoa que é muito esquecida, tem memória fraca, se você é uma pessoa... É, é que tem o um, um, que se sente mentalmente limitado. Tá? A gente vai trabalhar agora aqui um plano de ação que vai ajudar em muitos aspectos a sua vida. Então, eu preciso que você pegue papel e caneta, tá? papelzinho e caneta, para você é, fazer comigo agora um plano de ação diferenciado. Olha só, tá bom? É, eu, tô, eu tô aqui, gente, com uma turma no Instagram e uma turma no YouTube, tá? É, quem quiser ver no YouTube, porque no YouTube eu tenho aqui a, os slides, tá? E aí, pessoal que está no Instagram, se quiser ir para o YouTube, sem problemas, tá? Você entra aqui no meu, no meu perfil, tem o um link... Da live. aí eu estou no YouTube. No YouTube você consegue ver. É, entra no, no, na minha bio. Tem um link ali do YouTube. Você clica no link e você já vai vir para essa sala. Onde você vai poder ver os slides que eu vou mostrar para a turma aqui. Tá bom? Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Eu acho que vou deixar já para a turma que está entrando no Instagram. É, o fundo de tela do YouTube. Porque senão... Muita gente não vai saber que eu estou no YouTube. Era hora que eu começar aqui a me concentrar e começar a trabalhar aqui com vocês. Aqui, ó. Pronto. Aí o pessoal pode ir lá para o YouTube. Tá? Então, corre lá no YouTube. O link está na bio. Ficou melhor, né, gente? Legal. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar aqui o plano de ação. Todo mundo com papel e caneta na mão. Vamos começar a trabalhar. Quem está chegando hoje no canal, curte aí a nossa... Curte a nossa... Publicação, nossa live de hoje, ó, coraçãozinho aí na tela, pá, 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 pá. clica aí no, no coraçãozinho aí do, da turma do Instagram também na tela e se inscreve no canal para poder ficar sempre atento ao conteúdo que a gente tem aqui para você, beleza? É, vamos lá, plano de ação, primeira etapa de um plano de ação, a primeira etapa é o objetivo, são cinco etapas, a primeira etapa é objetivo, ah, e aí você vai escrever, então, no seu, na sua folha, né, número 1, um, o objetivo. É a primeira etapa. E essa etapa objetivo, ela tem cinco é, perguntinhas que você vai fazer para você estabelecer o seu objetivo. Tá? Primeira pergunta é qual é a meta, né? qual meta deseja realizar, qual meta você deseja realizar. Esse objetivo, gente, é, ele tem que ser muito específico, tá? é o que exatamente você quer conquistar. Específico é assim, eu quero é, trocar de carro, quero comprar uma casa, quero passar num concurso, quero abrir uma empresa, quero ser um estudante melhor, então, ele tem, que, ele tem que ser muito específico. Não adianta ser uma coisa muito específica. Por exemplo, ah, eu quero melhorar de vida. É muito específico. O que é melhorar de vida? Ah, eu quero ter sucesso. É muito relativo. O que é sucesso para você tá? é, é, tem que ser algo bem objetivo. Tem que ser mensurável, por exemplo. O sucesso para muitas pessoas é ter uma, uma, uma grana muito alto no banco para não precisar trabalhar. O sucesso para outras pessoas é poder é, fazer algum tipo de filantropia, ajudar outras pessoas, o sucesso para outros então cada um tem a sua é, é, dimensão do sucesso. Então qual é o seu objetivo específico? Ah, o meu objetivo é como você escreve né, eu vou dar um exemplo aqui para a gente ilustrar tá? o objetivo. Melhorar a minha comunicação. Comunicação. Ah, digamos que esse é um exemplo. O meu objetivo é eu quero ser um, um leitor melhor. Né? Então, aí você coloca tá? o número um, qual é o seu objetivo. Número dois, ele tem, ó, ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável. Tá? O que determina que você chegou lá? Ah, então, por exemplo, se o meu objetivo é, é ser o melhor estudante da faculdade, por que que, como é que eu faço para mensurar isto? É muito simples é o boletim. Né? Ah, o, o, o boletim do melhor aluno de uma universidade é o, a nota 10. Tem, ele tem, todo, tem 10 em todas as matérias. Perfeito. Né? Essa é a sua forma de mensurar. Ah, o meu objetivo é, é passar no concurso. Tá, como é que você mensura isso? Se eu conseguir passar, quantos pontos eu fiz, se eu fui para uma segunda fase. Tá? Esse objetivo ele tem que ser também atingível. A meta é realista. Tá? É, a meta tem que ser realista para você não, não é, entender que a montanha ela é muito grande para você escalar. Então, tem que ser uma meta é, razoável. Tá? Por exemplo, uh, a minha meta é ganhar na Mega Sena. Puts, aí não é realista isso. Tá? Pode até acontecer que você ganhe, mas aí é 1 em 52 milhões a chance matemática, o cálculo matemático para se ganhar na Mega Sena com um cartão de seis números. Tá? Então, eu, eu contei o exemplo aqui que eu tinha quando eu comecei a... a a viajar e ministrar palestras, eu mostrei minha linha do tempo, foi em 99 que eu comecei a viajar, comecei a estudar memória, concentração, foco em 97, dois anos depois eu comecei a viajar, e eu conheci naquele momento o Roberto Chiniachick, doutor Roberto Chiniachick, Chiniachick. E o Roberto, que é um, um dos escritores mais lidos do Brasil, ele é palestrante, um dos, um dos veteranos aí das palestras, dos palcos, né? É, eu o conheci, a gente teve a oportunidade de, de passar algumas horas juntos e eu coloquei, aqui, naquele momento, eu é, dava palestra de qualquer tipo de assunto. Se você me chamasse para dar palestra sobre motivação e sobre. É, vendas, eu ia fazer de tudo, era, era meio porra louca, eu estava começando, não tinha ainda me encontrado nesse, eu sabia que eu queria dar aula, que eu gostaria de subir nos palcos, dar palestra, mas eu ainda não tinha um, um foco bem definido, um objetivo bem definido, que é esse item 1, qual é a meta? Aí eu coloquei, poxa vida, para eu poder ser um grande comunicador, eu vou ter que é conhecer bem a, a, como é que essas pessoas vivem, como é que eles funcionam, como é que eles pensam, né? Então eu coloquei como método aqui, dentro de dois anos eu quero subir nos palcos e é, estar à altura, eu quero ser um comunicador à altura de grandes nomes do Brasil, que na época era Arnaldo Jabor, Professor Luiz Marins, Roberto Chiniachic, Max Geringer, Leila Navarro, tinha Alfredo Rocha, tinha grandes comunicadores. Tem ainda, né? porque são todos vivos. né? E eu coloquei isso como objetivo. Então, é um objetivo específico. Quero subir o palco e palestrar junto aos melhores palestrantes do Brasil. Ele é mensurável. Eu consigo como? Sabendo que eu estou lá, recebendo convites para dar palestras em grandes eventos. Ele é atingível, quer dizer, não é nada, não é algo impossível de se realizar. Ele é temporal, eu posso colocar um tempo aqui para eu poder... Então, eu coloquei esse tempo, dois anos, que aí é o item número dois. Tá? O item número dois, em que data ele deverá acontecer. Eu coloquei aqui um prazo de dois anos para eu fazer isso acontecer. Dois anos contados, eu ia trabalhar para isso. O prazo, gente, é, ele tem que ser também razoável, né? um, um prazo razoável. Não, não pode ser tão longo que você esqueça, mas também não pode ser tão curto que você não consiga atingir, dependendo do seu objetivo. Né? Se o seu objetivo é muito pequeno, é muito simples, você consegue alcançar conquistar rápido. Seu objetivo é um objetivo é, um, um pouco mais ambicioso, como ele, este era o meu objetivo, ele, era, ele é ambicioso. Né? Quem é, ouviu minha história, eu contei minha história na quinta-feira passada, é, era ambicioso por quê? Porque eu comecei trabalhando em açougue, de entregador de açougue, fui fiscal de Zona Azul, trabalhei em oficina... Trabalhei é, como cobrador, que andava de bicicleta, pra, né, cobrando, fazendo cobrança nas casas. É, trabalhei em loja de peças de trator. Então, quem olha o meu, olhava o meu histórico até os 18 anos de idade, é, iria dizer, olha, isso aqui vai ser um rapaz simples né, do, do interior, que, né, que vai ter um emprego simples, um emprego comum. Eu jamais diria que eu, que eu chegaria, por exemplo, a, a escrever nove livros não é nem e são livros mesmo. Desses nove livros, olha só. Este aqui virou best-seller, ou seja, entrou em lista dos mais vendidos. Esse aqui virou best-seller também. Esse aqui é o mesmo. Esse aqui é um dos meus livros mais vendidos, o Cérebro com Fogo e Disciplina. Está na 15ª edição. Os 10 hábitos da memorização ficou em primeiro lugar em vendas. Esse aqui, Não pergunta se ele estudou, ficou em primeiro lugar em vendas também. Aí tem outros livros que eu não tenho aqui em mãos, mas são nove livros no total. Então quem olha esse, esse histórico aqui vai dizer, poxa, jamais né? É, esse rapaz subiria no palco para falar com grandes palestrantes. Tá? Então eu coloquei isso como meta. E aí vem o item número 3. O item número 3, ele é muito é, interessante. Quais exemplos modelar? Eu coloquei aí biografias, gente, biografias necessárias. É parte do princípio que nós precisamos ter um ponto de partida e um destino, tá? Por exemplo, é todo cristão, todo cristão que realmente é um cristão é, é praticante, ele quer seguir o que Ele quer modelar quem? Ou pelo menos chegar próximo de quem? De Cristo, né? É de ter o mindset de Cristo, de Jesus Cristo, olhar para as pessoas como Cristo olhava, ter bondade, ter compaixão, ter, ter honestidade. Esse é o mindset. Então você tem que conhecer a biografia né, de Jesus para você tentar chegar pelo menos aos pés daquilo que ele foi. Então, se eu quero ser um grande palestrante, eu tenho que conhecer a biografia né, de, grande, de grandes palestrantes. A história de vida deles. Quando eu falo biografia, não é necessariamente comprar um livro. Você pode buscar entrevistas né, sobre essa pessoa, né, para que você comece a entender que nem sempre é fácil. Eu tenho muitos alunos no Memória 360 que são estudantes de concurso público. Quem é concurseiro aí, gente? É, é, escreve aí quem é concurseiro, no, quem estuda para concurso aí no grupo. Deixa eu ver se tem algum estudante de concurso público. Ah, eu vou dar um exemplo. É, lá no, no, no curso Memória 360, nós tem um módulo ali dentro que chama, é chamado Estudo e Memorização. Perfeito. Lá Estudo e Memorização, eu tenho vários exemplos de pessoas... Que, por exemplo, tem um, um, um amigo, esse é amigo mesmo, né? ele é juiz, ah, é, passou no concurso para juiz. E quando ele começou a estudar para juiz, ele não tinha a facilidade que nós temos hoje. De ter é, internet, de ter vídeo no YouTube, de ter tutorial pra caramba, material, provas simuladas. Não tinha nada disso. O que ele, o que ele tinha era... Os, os materiais, apostilas que ele conseguiu arrumar emprestado né, de alguém que já tinha feito, feito prova, e ele estudava debaixo de uma árvore, e ele trabalhava, né, ele tinha que ajudar a família também. Então, tem vários exemplos de estudantes que conseguiram dessa forma passar. Então, quando você conhece a biografia, você acaba entendendo. Puxa vida, toda vez que eu estiver abatido, desistindo do meu objetivo, eu tenho que saber que existem pessoas que chegaram lá. Né? É, e aí, conhecer esses exemplos e modelar é muito importante. Modelar o um mindset. Modelar a mentalidade dessas pessoas. Como elas agiam quando a coisa ficava ruim. Né? Quais foram as dificuldades que elas tiveram que superar. Né? tudo isso acaba te ajudando te inspirando o item, é, é, e aí também tem pessoas mais, mais conhecidas, por exemplo o, um grande amigo meu que é o doutor William Douglas, vocês devem conhecer o William Douglas é um, é um amigo, palestrante também, já dividimos palco em vários eventos o William Douglas tem uma história também muito legal, quer dizer, eu vou modelar a vida dele né? serve como referência, a biografia desses exemplos aí que você tem ah, o item 4: recursos educativos. 4 recursos educativos. Esses recursos educativos, por exemplo, quando eu resolvi melhorar é, a minha comunicação, que é o exemplo, é um dos aspectos, um dos exemplos que eu estou dando aqui. Poderia citar em números aqui. É, eu seguia muito o professor Reinaldo Polito que era um dos mestres da oratória né? tem também uma, uma, a minha professora de oratória Simone Zaros então eu comecei a fazer o que? É, investir em recursos educativos por quê? É, é, gente, passar num concurso é, não é diferente quando você pensa em carreira de você abrir uma empresa. Por quê? Se o empresário ele tem que alugar um ponto, ele tem que comprar balcão, tem que comprar é, o caixa, tem que fazer a vitrine, tem que mandar fazer prateleira, tem que... Quer dizer, o, ele tem que investir na loja dele, o concurseiro, ele está também investindo numa carreira. O que é investir nessa carreira? Poxa, qual é o material, os recursos educativos que eu vou precisar? Então, quando eu comecei a trabalhar com, com a minha comunicação, eu fiz Newton Ferreira, né? eu fiz é, a Simone Zaros, mega professora de, de oratória, sabe? Eu comecei a fazer cursos de oratória Reinaldo Polito. Então, eu investi, acho que se fosse corrigir em valores de hoje aqui, valores atuais, eu investi na época pelo menos uns 12 mil reais em cursos. Ah, em, em treinamentos de oratória. Eu investi mais X, é, é, tantos, X e tantos reais em livros, em apostilas. Então, é, ah, qual é o, os, quais são os recursos educativos que eu preciso? Agora, eu sabia, tá? eu estava investindo por uma razão muito simples, gente. Tá? Tá, investi 12 mil reais em recursos educativos. Como um empresário que abre uma loja, investe 12 mil reais em balcão, em prateleira, trocar vitrine tá certo Só que eu sabia que se eu fosse convidado para dar uma palestra, uma palestra, na época, custava em torno de 5 mil reais. Então, se eu fosse convidado para dar duas palestras, três, praticamente eu já pagava todo esse investimento. É um concurseiro, investe 12 mil reais na sua carreira. Se ele passa no concurso, dependendo do concurso, em um ou dois meses ele consegue é, é, recuperar esse investimento, é diferente do empresário, às vezes o empresário demora anos para recuperar o um investimento, mas a, a, dependendo do seu objetivo a recuperação é o retorno é muito rápido, né? então esses recursos são importantes, e aí o cinco, o tempo de dedicação, tá? é, é, tem objetivos que você precisa é, de um tempo maior de dedicação, e tem objetivos que você precisa se dedicar um pouquinho todos os dias, tá? no, 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 caso, no meu caso como comunicador eu tinha uma dedicação diária, todos os dias eu reservava pelo menos uma hora para fazer os exercícios de oratória, para falar na frente do espelho, para fa falar com a caneta na boca e tentar ler algum tipo de texto para melhorar, melhorar a dicção. Então, tem vários exercícios dentro da oratória. Enfim, eu ficava é, todos os dias fazendo esses exercícios para melhorar minha performance. Escrevia textos também, incluía nessa uma hora leitura, escrita, enfim, todo o pacote. Então, eu sabia que o tempo de dedicação para aquele meu plano, uma hora bastaria. Um estudante de concurso que tem, de repente, um, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com um aluno do 360, que ele precisava, ele vai fazer um exame de, ele mora na Inglaterra, ele vai fazer um exame de certificação médica, ele precisa memorizar um monte de pontos de anatomia, numa aula de anatomia, partes do corpo na aula de anatomia, e ele tem apenas 15 dias para isso. Então, dentro daquilo que ele precisa, eu ajudei ele a traçar um plano de estudos, e a gente chegou à conclusão que ele ia precisar de pelo menos duas horas por dia, durante os próximos dez dias. Né? Então, é esse, essa, esse tempo de dedicação... E aí eu perguntei, você tem esse tempo? Ele falou, oh, Renato, essa certificação ela é muito importante para mim. Eu vou arrumar esse tempo. Pode deixar comigo, que eu vou arrumar e vou seguir todas as suas orientações, todas as suas instruções. Entende, pessoal? Então faz, toda, faz todo sentido você começar a pensar nisso, qual é a meta, qual é a data e quanto tempo eu vou precisar, mesmo que isso no início seja uma estimativa, tá? seja apenas uma estimativa, porque depois você muda o seu plano, na hora que você coloca o plano de ação em prática, tudo pode mudar, tá bom? Está então, fazendo sentido, gente? Sim ou não? Faz sentido para vocês? Escreve aí se está fazendo sentido. Maria, Alda, a Camila, Yumi, a Stephanie, a Raiane, está fazendo sentido? Escreve aí Simone Lisboa, o Ayrton Aparecido, Miriam dos Santos. Está fazendo sentido. Muito bom. Muito bom. Aí vamos para a segunda etapa, então. Segunda etapa diz respeito ao comportamento. São coisas que você tem que desligar e coisas que você precisa ligar. Muito bom. É esse off, gente, é desligar. Tudo que você faz num plano de ação, você começa desligando. Você começa eliminando aquilo, tirando da tua frente aquilo que atrapalha. Por quê? Ah, porque é, faz diferença começar com o on e depois o off, faz diferença. Se você começa com o ON e deixa o off, o OFF ligado, ou seja, se você deixa atividades que roubam sua energia ligadas, você vai gastar muita energia, entendeu? É como você tá com um carro preso no, no, na, na lama, no barro, né? e você fica acelerando, 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 gasta combustível, gasta energia, não sai do lugar. Agora, se você pega primeiro umas pedras, coloca ali, calça. Né, em cima do barro, coloca um pouquinho debaixo da roda, você prepara tudo, né, o carro ele começa na né, hora que você liga o carro injeta combustível você vai conseguir aproveitar melhor essa energia tá? então o item número 2 deixa eu completar aqui a minha ficha tempo o número 2 o 2 a gente chama de comportamento 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 tem dois itens aí, né? O on e o off. E o off. É, tô marcando aqui, tô fazendo junto com vocês, né? só para você ver que não é difícil colocar isso aqui em prática. Então considera assim desligar off. Atividades que roubam sua energia, desviam seu foco ou servem como fuga. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Tem vilões da produtividade. Vilões da produtividade. Escreve aí nos comentários, escreve aí no chat pra mim, gente. Quais são os vilões da produtividade? O primeiro vilão da produtividade... O primeiro vilão da produtividade é, a, é o celular com 55%. Escreve aí, ó. Celular... Ele rouba 55% da produtividade. Então esse é um cara que eu vou ter que desligar. Então anota aí no... Isso, celular 55%. Coloca aí. É, o segundo é a própria internet. Seja na televisão, seja no computador, no tablet. Ter acesso à internet. Se você não tiver um autocontrole, tá? se você não tiver esse cuidado todo... Tá? Ela rouba 41%. É um ladrão de produtividade. Deixa eu colocar aqui para vocês também, ó. Celular. Ele é responsável por 55%, tá? Como vilão, de... segundo a internet. A internet 41%. Quando a gente fala de internet, gente, vem tudo ali, tá? Vem tudo no pacote. Vem aí, o pessoal tá falando Netflix, é, YouTube, ah, tem várias coisas, tá? É, vídeos, pornografia, é, consumo, compras, tá certo? Entretenimento em geral, tudo isso, tá? Tá no pacote. Depois tem a rede social. R. So... Se a, a rede social, ela é. Respons... Isso aqui foi um estudo, né? Foi feito. 39%. A rede social. Aí inclui também, ó, você já sabe, WhatsApp, né? Instagram. São ótimas ferramentas, tá certo, gente? São ótimas ferramentas para um monte de coisas. Só que você tem que olhar lá em cima no seu objetivo e verificar o seguinte. Essa rede ajuda ou atrapalha? Essa internet, essa assinatura que eu tenho de um Netflix, ajuda ou atrapalha? Ah, é o celular ligado do meu lado, ajuda ou atrapalha? Muitas vezes você chega à conclusão que é melhor você é, dar uma, desligar por um tempo. Pessoas, pessoas 27%. Ó, Pessoas entrando, saindo, mãe chamando. É, tá? Cachorro pulando. Ah, Renato, mas cachorro não é uma pessoa. Tem muita gente que trata o cachorro como se fosse uma pessoa, né? O um animal de estimação, o pet, né? É, comer. Comer, às vezes, é uma fuga, viu, gente? Tá aí, ó. 27% também. Já vou colocar o último aqui, ó. Barulho. Barulho. Se, se você perceber bem aqui, o barulho é o que menos rouba a nossa atenção, tá vendo? Coisas que fazem barulho é o que menos atrapalha a nossa atenção. 20%. Tá vendo? É, comer, 27%. É, é, uma, é um sintoma de procrastinação, é um sintoma de ansiedade, é um sintoma de, de frustração, né? Então, comece aí, ó. Comece desligando o celular, internet, rede social, pessoas. Ah, como é que eu desligo pessoas? Pede licença. Mãe, por gentileza, me dá uma licencinha, eu preciso é, resolver aqui o meu, o meu trabalho, minhas coisas, tá? Então, eu vou, eu vou ficar me concentrado durante uma hora, tá? Não me atrapalha. E aí, você consegue melhorar, tá? Desligando tudo isso, você... Né? E aí, você mantém... Aquilo que ajuda. Traga, traga o que é ON. O que, que é ON? Trazer todos os hábitos que ajudam a realizar a sua meta. Trazer, trazer à tona, né? Avivar em você todos os hábitos que ajudam você a realizar a meta. Por exemplo, curiosidade. Escreve aí, ó. Curiosidade. Gosto pela aprendizagem. Então, uma pessoa que, quer, é, que tem um objetivo, esse objetivo é novo, é muito específico, tem que ser curioso. Tem que ter gosto por aprender. Porque não adianta a gente colocar uma meta sem, nos, sem criar uma própria imersão dentro daquilo que a gente deseja. Então, se você, por exemplo, se a sua meta, por exemplo, é passar num concurso público... Ah, é, você tem que ter o que? O um gosto pela aprendizagem. Como é que vai passar no concurso público se não gosta de aprender? Se não gosta de ler um livro, uma apostila? Não gosta de debruçar numa lei? Estudar aquela lei com gosto? Com, tá? é, não tem como. Tem que ter a mente aberta. Mente aberta para o novo. Tem que ter aquela, aquela capacidade de análise. Tá? É, tem que ter criatividade também, tem que ser criativo, tem que, ver, tem que ter perspectivas, Perpex, pers, perspectiva, quando eu falo perspectiva, eu acabo, acabo em inter, per, perspectiva, como o carioca falaria, tem que ter autocontrole, o autocontrole, lembra lá na aula número 1? Um? As opiniões, né? fato, tem que estudar para um concurso. Mas aí vem a opinião crítica. Mas como você vai estudar se você nunca se concentra? Se você não tem foco? Se você é uma memória fraca? Se você é um desatualizado? Se você é um limitado mental? Limitado mental? Quer dizer, todas essas vozes mentais internas acabam jogando tudo isso na nossa cara. Então você tem que ter o que? O autocontrole, o equilíbrio, né? Tem que ter também um senso de propósito. Para que? Para que eu estou fazendo aquilo? É para minha, é por minha família? É para o meu eu futuro? Entendeu? É para é para os meus filhos? É para ajudar, tá certo? E tem que ter, gente, gratidão. A gratidão, A gratidão é essencial, porque se eu tenho uma pilha de livros para eu estudar, de apostilas para eu estudar, começa agradecendo, começa agradecendo. É, faz muita diferença começar xingando ou começar... Faz diferença, gente, começar xingando e começar agradecendo? O que, que vocês acham? Faz toda a diferença. Eu começo agradecendo. Poxa, que bom! Eu tenho aqui é, sete matérias e hoje eu tenho a oportunidade de me dedicar durante as próximas duas horas a essa matéria. Eu tenho um teto, eu tenho um quarto, eu tenho iluminação, eu tenho saúde, eu tenho boa visão, eu tenho meu intelecto, eu tenho meu cérebro. A gratidão é essencial, gente. Né? Só está perguntando aqui, ó, Fernando Moreira, qual é o tempo de acesso ao curso? Memória 360, dentro da Super Semana, que é essa, essa promoção que está aqui embaixo. Só é, nesse link aqui, que eu coloquei aqui, é, são dois anos de acesso, tá? Então, a hora que termina a live, é a hora que a gente sair, é terminar essa, esse lote, já não, aí, o, aí é normal, é um ano. Então, aproveita que são dois anos de acesso Perguntaram também aí se tem mapa mental, no... que eu ensino a fazer mapa mental. Eu falo sobre mapa mental, mas eu tenho técnicas bem melhores do que mapa mental dentro do curso, tá? Mapa mental é um recurso que ajuda na revisão. Só que para você fazer uma boa revisão, esse conteúdo tem que estar gravado na sua memória. Para gravar na memória, é só a técnica de memorização, o método, a preparação, toda a preparação que eu ensino você fazer. Então, o mapa mental ele entra como um acessório a mais. É um acessório para revisão. Só que revisando o quê? Conteúdo que está gravado na memória, está dentro da sua memória. Tá bom, Davi? Davi perguntou isso, né? Tá aí, tá fazendo sentido. Muito bom. Eu vou, lembrando que eu vou abrir depois para perguntas para vocês, viu, gente? Etapa número 3. Etapa número 3. Ó. Agora é a hora de pensar na produtividade. Dentro do item produtividade, tem quatro sub-itens aí. Tá? Vocês estão percebendo aqui, gente? O primeiro, eu estou traçando aí qual é o meu objetivo futuro. Tá? Segundo, qual é o comportamento que eu vou ter que é, é, incorporar. Terceiro é a produtividade, né? O que eu vou fazer para me tornar mais produtivo? Ou seja, é a hora de colocar, tá? De começar a executar aquilo. Para executar isso, você tem algumas ideias interessantes. Por exemplo, você ter um planner. O planner, ele é, ele é uma gente, um planner você pode fazer ele numa folha de sulfite, tá? Olha ah lá, minha equipe super eficiente, acho que é o Ronaldo ou o Johnny, tá aí, já colocou aí no, no, nos comentários o link para quem quiser comprar o um Memória 360 hoje com desconto ah, e também com os bônus de dois anos, o curso inglês em tempo recorde, Tá aí o link para vocês. Tá? O Planner, gente, ele ajuda, ele ajuda você a acompanhar uma meta, a registrar suas conquistas a lembrar dos compromissos. Então, por exemplo, esse planner é um planejamento que você faz. Você pode simplesmente pegar uma folha, tá? Você pode pegar uma régua e fazer aí na tua casa. Você pega ali, tá? Faz aí na sua própria casa um planner. Você vai colocar ali, pode ser um mensal, por exemplo. Então, nesse mês, aí ó. Faço aqui as colunas, ó. Segunda. É, é. Primeira semana, segunda semana. Né? Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Ó, tô fazendo um planner aqui, ó. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado domingo, né? E aí eu coloco todos os dias do, do mês, né? número 1, um, número 2, dia 3, dia 4, dia 5. Ah, Renata, é uma agenda, é quase que, é quase que uma agenda, né? É, você pode usar o Google também, você pode usar, é, fazer um, um planner. Esse planner é onde você vai escrever, né? É, é, acompanhar suas metas. Então... Na segunda-feira eu vou trabalhar esse item, na terça-feira esse item. Se é um estudante, por exemplo, é como um plano de, de estudos, tá? Que, inclusive dentro do curso também ensina a fazer um plano de estudos com foco em memorização de conteúdo. É diferente dos planos de estudos tradicionais que a gente encontra por aí. esse tem foco na formação da memória. Ah, serve para você... Lem é, é, é organizar todas as tarefas você ter uma visão geral do que você está conseguindo realizar na né? serve para você focar naquilo que é realmente importante e eliminar todas as... por exemplo no planner você consegue verificar o seguinte puxa vida é... no sábado eu estou com o sábado livre eu acho que eu vou me dedicar uma hora à leitura de livros dentro desse segmento porque esse segmento vai ser importante né? no sábado eu vou me dedicar uma hora a, é, a ouvir entrevistas a, né, do, dos, dos mentores que eu estou seguindo aqui, a biografia deles. Tá? Ajuda você a eliminar a procrastinação, quando você tem um planner feitinho, bonitinho, ajuda a eliminar a procrastinação, tá? criar novos hábitos. Eu vou fazer o seguinte, gente. É... Isso, deixa eu ver aqui quem está. Quem ah, é que eu estou vendo muitas perguntas aqui. É, eu, vou, eu vou abrir já já. Olha ah lá, a Cerise falou, olha, existem modelos de planner grátis na internet. É isso mesmo. tá aí. Tem, tem mesmo, viu? Tem bastante. É, a Stephanie... Opiniões externas é uma péssima distração. Sim, ouvir pessoas desqualificadas, despreparadas. Exatamente. É, o número dois, gente, é você ter... É o seu home office organizado. A organização, como eu já disse, é um valor moral. Se você deseja ser uma pessoa organizada, você tem que, em primeiro lugar, valorizar a organização. E é importante pensarmos em organização, porque uma pessoa organizada, ela é mais rápida. Só um exemplo. Se você tem... A hora que você chega na sua casa, todos os dias, você tem um lugar específico para guardar a chave do seu carro, a chave da porta, ou seja, está organizado naturalmente, naturalmente, você não vai é, é, perder tempo quando você precisar pegar a chave de novo. Então, esse é só um exemplo simples de como a organização ela existe para lhe ajudar nas tarefas. Tá? Então, é esse, essa, organizar bem o seu home office com uma boa iluminação, os materiais que você precisa para trabalhar, tá? para você estudar, para você ser mais produtivo nos estudos, tudo isso tem que estar aí junto é, nas, nas suas mãos. O item 3, fracionar, concluir pequenas metas e eu colocaria aí um outro item, comemorar também, viu gente? Pequenas metas. É, tudo bem a a meta a, o objetivo ele é muito ele é muito grande ele é muito complexo tá? só que todas as toda sexta-feira eu vou comemorar os meus avanços tá eu vou fracionar então aquela aquela grande aquele grande objetivo em pequenas metas eu vou comemorar é, vou realizar e comemorar Tá? essas pequenas metas. Eu tenho aquela, aquela, aquele pensamento né, do, de um monge, né, que o discípulo perguntou lá para o mestre, né, o monge perguntou para o mestre, mestre, como é que eu faço para eu caminhar é, 10 mil quilômetros, né, fazer uma jornada de 10 mil quilômetros, como é que eu faço para realizar essa jornada? Tá? O mestre respondeu, muito simples, basta você colocar um pé na frente do outro né? ou seja pôr um pé na frente do outro começa começa a caminhar que aí quando você vê você já cumpriu já passou por uma longa né? já cumpriu uma grande jornada e aqui é a mesma coisa é muito longa o seu objetivo começa colocando pequenas metas hoje essa semana a meta é me qualificar é ler livros, é, depois é assistir aula, depois eu preciso... É, né? Aí você vai colocando essas pequenas metas. É, o item 4, copiar versus imitar. Isso é uma teoria muito, muito interessante também dentro das ciências cognitivas. Aqui, né? copiar... É, eu vou até eu vou dar uma arrumada aqui. Ó, ó imitar... Imitar é melhor imitar é melhor copiar versus imitar né tá aqui ó imitar é melhor eu vou dar um exemplo aqui esse exemplo eu dei na, na última na primeira super semana da inteligência eu não tenho nenhum aqui viu gente mas é vocês conhecem o origami tá? o origami é aquela arte de fazer imagens dobrando, dobrando os, os papéis. Então, é, digamos que você tem que fazer um origami de um tsuru. Tsuru é um, aquele pássaro, né, do, o famoso pássaro da paz, a né, ave da paz lá no, no Japão. Bom, e você tem que fazer um daquele. E aí eu lhe dou um modelo pronto... E você agora tem uma folha, você vai ter que fazer igual. Ou seja, você vai ter que copiar. A segunda opção é a seguinte: eu vou pegar uma folha e vou ficar ao seu lado fazendo o origami. Tá? Ou seja, basta você me imitar. Qual é o processo mais rápido aqui? Copiar ou imitar? Você vai concordar que. Imitar é muito melhor. Imitar é muito melhor. Então, ao invés de desmontar aquele tsuru, é, ver cada uma daquelas dobras, analisar, tentar dobrar do jeito que foi dobrado para chegar na, naquela, naquela, naquela obra de arte, o que, que eu faço? Eu vou ao lado de uma pessoa que sabe fazer e eu vou imitar os mesmos comportamentos. Eu me lembro quando eu tinha... Eu, fiquei, eu, fiquei, eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu tive muito, fiquei muito pouco tempo desempregado. Então, eu me lembro que teve uma, uma fase em, 90, em 1996 que eu fui demitido de uma empresa em que eu trabalhava e por rebeldia, né, eu não concordava com algumas coisas, acabei sendo, fazendo, acabei sendo demitido. Muito bem. E eu... porque eu queria organizar a empresa e, e no fim, a, acho que a diretoria não entendeu direito qual era a intenção. No fim, eu também não me comuniquei direito e acabei sendo demitido. Muito bem. Eu fiquei desempregado naquela época. E eu, eu comecei a a, a, a... a prospectar, né? Tentar arrumar um emprego. E eu arrumei uma, uma, uma entrevista... Para trabalhar como designer de computador numa agência de publicidade, trabalhar com um sistema chamado Corel, Corel Draw. E o Corel, não sei se vocês conhecem, ele é um sistema bem. É, de fazer layout, de fazer desenho, de fazer essa, essas imagens aqui, só que bem mais elaborada. E eu tinha a oportunidade de fazer uma entrevista no dia seguinte e eu não conhecia absolutamente nada, nada do programa. E aí a pessoa, quando ela me, me telefonou, me procurou, ela falou, olha, eu tenho uma vaga aqui para trabalhar com o Cora. Você conhece? E eu estava tão desesperado por causa do emprego que eu disse, eu conheço. Você conhece mesmo o Cora? Já trabalhou? Já, já trabalhei, conheço. Mentira, eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha ouvido falar. E aí eu marquei a entrevista para o dia seguinte, às 9 da manhã. Gente, o que, que eu fiz? Eu virei a cidade onde eu, onde eu moro, eu virei a cidade até encontrar uma pessoa que, que conhecia esse programa. Eu encontrei um amigo meu, conhecia, trabalhava. Não, lá na minha empresa tem alguém que conhece esse programa. Eu fui lá na empresa... Eu pedi, por favor, pelo amor de Deus, para esse, esse cara me ensinar. O nome dele era Marcelo. Eu falei, Marcelo, pelo amor de Deus, me ensina, porque eu não posso perder essa oportunidade. Eu me lembro até hoje. Tá? Ele estava sentado na, na mesa de trabalho dele. Ele não tinha muito tempo, era hora de expediente. Ele me recebeu, sentei do lado... É, ele sentou e eu ajoelhei. Eu não tinha, não tinha nem cadeira ali do lado. Eu, eu, eu fiquei de joelho do lado dele debrucei na mesa assim, e ele foi me mostrando, tá? olha, isso aqui, essa ferramenta serve para isso, essa ferramenta serve para aquilo, essa ferramenta serve para aquilo outro. Eu me lembro que na, eu não anotei nada, eu fui memorizando, eu fui memorizando todas as, as funções ali, tá? e no dia seguinte, ele me deu uma hora de aula, então uma hora eu fiquei ali, é, visualizando, meio que imitando mentalmente aquilo que ele fazia, pegava os movimentos fazia mentalmente ali, ou seja acabei memorizando e no dia seguinte eu fui fazer o teste e é claro que eu estava é, super nervoso super inseguro porém eu a pessoa me deu um, um cartaz para eu fazer e eu fui fazendo ali, aí no fim a pessoa viu que eu não eu não tinha tanta experiência, mas era, mas era, ele precisava daquela, de, uma, de um profissional aquela vaga. Mas aí no fim ele me deu uma orientação, um dia que eu trabalhei lá eu já, já acabei é, rapidamente me aí depois daquilo, claro, eu comecei a estudar, ficava lá depois do expediente. Eu fiquei, eu, eu, eu posso dizer hoje que eu conheço muito bem essa ferramenta porque eu fiquei aí debruçado nele. É, Stephanie me disse aí, ó, 24 horas para se formar. Foi exatamente isso, viu? Foi exatamente isso. Eu não... Né? Olha lá, imitar é fazer junto, exatamente. Tá? A Elaine está dizendo, é isso mesmo. Elane. Entendeu, gente? Então, é, imitar é melhor do que copiar. Tá? Se você tem alguém para ir lá te mostrar como faz, você vai lá e imita, você vai chegar rapidamente aos mesmos resultados. Isso torna você mais produtivo, mais produtividade, ok? É por isso que a capacitação, a Stephanie está dizendo, é, é, a capacitação ela é essencial, né gente? É essencial você ter um mentor, ter alguém que te ajuda, né? ter alguém que te, te dá o, o passo a passo. É, existe, uma, existe uma forma, eu vou lá no YouTube e eu fico pesquisando o vídeo, assisto um vídeo, assisto outro, às vezes você, para conseguir entender alguma coisa, alguma teoria, você fica horas e horas estudando, às vezes encontra opiniões controversas ali e você fica confuso. Né? Quando você tem um mentor trabalhando com você, ou seja, uma mentoria, pô, você liga para alguém, cara, me fala sobre isso, me ajuda sobre isso, é muito melhor, é muito mais fácil. Né? E aí vamos lá, quarta etapa, gente. Quarta etapa são as habilidades. Você vai ver que dentro da, do pacote de habilidades aqui, eu coloquei seis itens. Tá? É, e são seis itens que eu considero essenciais, porque não existe qualificação, não, obje, não existe objetivo, meta que se sustente sem que a pessoa tenha algumas habilidades que são essenciais no contexto que nós vivemos hoje, nesse mundão é, maluco que nós vivemos hoje, de muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia, onde a cada dois meses você está praticamente desatualizado. Não é verdade isso, a gente? A cada dois meses a gente praticamente é, se, se desatualiza. Por quê? Porque são tantos lançamentos, são tantas coisas novas que, que eles criam a cada dois meses que você rapidamente fica defasado. Então, existem algumas habilidades que eu enumerei aqui do lado que eu considero habilidades para você se manter sempre no topo, tá? sempre bem atualizado. A primeira delas é a leitura dinâmica. Não dá para a gente ler como tartaruga mais. Tá? Não dá para eu pegar um livro... Ah, você comprar um livro na livraria e você demorar um mês para ler aquele livro. O ideal é você pegar o livro e já matar aquilo no mesmo dia. Existem muitos aplicativos aí que oferecem para você a possibilidade é, de ler... de ler ah, ah, É um aplicativo que você paga uma, uma assinatura... Ele, aquele aplicativo, o que, que eles fazem? Eles leem um livro como esse, marca é, as partes importantes, coloca alguém, um locutor com uma voz bonita, esse locutor vai ficar narrando para você aquelas partes do livro. Gente, isso no, no meu ponto de vista e como escritor, como escritor, vou falar para você agora, como, não como consumidor, tá? como escritor... Isso é, um, é, é uma tremenda falta de consideração e respeito pelo escritor e uma forma de... É, eu, vou, eu vou usar esse termo, tá? De ludibriar é, o cliente. Por quê? Cara, quando a gente escreve um livro, tá, e quando, quando a gente escreve um livro, ó, Paradoxos da Atualidade, eu começo aqui, tá? Esse trecho, aí eu vou e explico tudo isso aqui. Eu conto uma história, eu contextualizo, eu cito um exemplo, eu cito uma pesquisa científica. Eu digo, ou seja, o um livro, gente, para eu escrever este esse, esse item aqui, ó. Paradoxos da atualidade, eu vou fazer essa, essa parte aqui. Eu vou escrever essa página. Ó, virei na tua frente, ó. Virei. Essa página aqui, essa outra página virei, essa outra página, essa outra página, e termina aqui. Termina aqui. Tudo que tem aqui são argumentos que sustentam uma tese. Aí vai ali um, um oportunista, né? e aí tá, na internet está lotado de oportunista, ele pega o teu livro, aí ele, ele, ele pega aquela frase ali, e ele grava ali um áudio de, né, de... Ele transforma o teu livro num áudio de 15 minutos e ainda te vende a assinatura desse negócio. Então você perdeu... Eu, eu diria o seguinte, como, como leitor, tá, como autor, eu deixo aqui a minha, o meu desabafo e a minha indignação. Tá, por esses oportunistas de internet. Eles não escrevem livros, mas eles ganham uma fortuna em cima da obra dos outros. É, por outro lado, como leitor, eu acho que você perde a essência, né? você perde a cereja do bolo, né? você perde a oportunidade de entender todos os argumentos, a linha de raciocínio que o autor usou para chegar naquele ponto. Tá? Ah, Renato, mas esses programas de assinatura, é, é, eles trazem mais produtividade. É, se engana, o que, que você tem que fazer? Você melhora a sua habilidade de leitura. Se você parar de ler feito uma tartaruga e começar a ler mais rápido, ou seja, desenvolver uma leitura dinâmica, você consegue pegar um livro como esse, absorver numa boa todos os argumentos que existem dentro do livro. É, você consegue é, é, entender os argumentos, a lógica que o autor chegou né, para poder é, introduzir aquela ideia. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, a leitura, ela, a leitura dinâmica, ela prepara os solos da memória, ela melhora a sua concentração, a leitura dinâmica aumenta o seu rendimento, ou seja, você lê mais, um livro como esse aqui, gente, o, o pessoal do Fast Read, que é o curso de leitura dinâmica que a gente tem dentro do de 360, eles vão ler um livro como esse aqui, de 180 páginas, mais ou menos em duas horas e meia, três horas. Né? Quer dizer, não é uma promessa, a gente não faz promessa mirabolante, que nem faz sentido, ah, vou ler um livro como esse aqui em meia hora, não. Mas você ler um livro como esse em três horas... A gente está falando o quê? Uma hora e meia por dia. Uma hora e meia hoje, uma hora e meia amanhã, você terminou de ler o livro inteiro. Né? É, é razoável, não é? Razoável você ler um livro em dois dias? Ou ler um livro em um dia só? Dependendo do livro, você lê em um dia só. Você lê o um livro em uma ou duas horas. Né? Então, a leitura dinâmica, ela melhora o seu rendimento. Então, você não precisa ficar demorar um mês. Né? Você não precisa ficar, demorar um mês. É para você ler um livro, tá? Você pode... Deixa eu ver aqui. Domingas. Depois da aula e falei que ele repetiu. É porque estava na aula. Ok. Tá. É... Nada substitui a experiência da leitura em si. Exatamente, Paulo. Marcinho, até agora só consigo ler 10 ou 11 páginas diárias. Tem que melhorar, né? Tem que melhorar. Olha aí de novo tal. É Jean Paulo, Fabrício, é fast read, bacana. É, o segundo item, gente, a, 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 e aí para terminar que a leitura dinâmica amplia a velocidade, e, é, amplia a sua velocidade de raciocínio, tá? É, como você começa a ler mais rápido, você começa também a ter uma, uma, um raciocínio mais rápido, também uma mente mais veloz. Segundo ponto, a leitura analítica, gente. A leitura, a leitura analítica é essencial, tá? A leitura dinâmica, você consegue é, fazer um apanhado do todo, tá? Do todo, do contexto todo. Aí você pode voltar depois e fazer uma leitura analítica naquilo que é realmente é, essencial, que você precisa memorizar, tá? A leitura analítica, ela é uma leitura mais cuidadosa, que estimula a criatividade, enriquece o seu vocabulário, a leitura analítica melhora a sua escrita, quem lê bem escreve bem, quem lê bem fala bem, ela melhora a sua memória, fortalece a memória. A leitura analítica também fortalece a sua concentração, aumenta muito e muito mesmo a sua inteligência, a leitura analítica aumenta as suas conexões neuronais, melhora o seu neocórtex. A leitura analítica, ela aumenta o seu comprometimento. Gente, esse existe um dos grandes prazeres na vida, é o prazer de aprender, aprender a aprender. Você se compromete cada vez mais, você quer... É, gente, o vício de aprender sempre é algo novo, tá? é, é algo viciante, é muito bom. Tá? Então vale a pena... É, a leitura analítica, ela reduz o estresse. Por que, que ela reduz o estresse, Renato? Porque você, ao aprender mais, você acaba percebendo muitas vezes que situações do cotidiano que, que te deixam estressado, cansado mentalmente, são mais fáceis de resolver. Ah, então, você, pode acabar, você acaba melhorando bastante. E a leitura analítica, ela melhora também a sua articulação de ideias. Tá? É por isso que é essencial. E, gente, não existe um profissional, uh, um concurseiro, um, um gestor, uh, um empresário, um bom gerente, um bom líder que não tenha que ter todas essas habilidades aqui. Desculpe, tá? capacidade de ler, leitura analítica um líder tem que ter, né? leitura dinâmica, um líder tem que ter, é, existe uma diferença, por exemplo, quando você vai para o mundo dos negócios, existe uma diferença entre dono, empresário e gestor. Ó, o cara que não se qualifica, ele é dono, ó, ele é dono, deixa, deixa eu arrumar esse D aqui, ó. é o cara que abre a empresa, ele, ele abre a porta da loja, ele abre a loja, vai na porta, cruza os braços e fica rezando para o cliente entrar, tá? porque como ele não tem qualificação nenhuma, ele não sabe o que fazer, ele só ouviu dizer que montar uma loja, montar um açaí, dá dinheiro. Aí ele diz assim, ah, putz, tô com uma graninha, vou montar um açaí, ele monta o açaí. Então, ele é o quê? Ele é o dono de um açaí. Tá? Quando ele se qualifica um pouco mais, faz um cursinho do Sebrae, lê alguns livros sobre, é, sobre empreendedorismo, ou seja, quando ele, quando ele se prepara, ele se torna empresário. Opa, o empresário é diferente, esse empresário ele já sabe o que fazer, ele coloca a mão na massa, ele entende um pouquinho de marketing, ele entende um pouquinho de vendas, ele entende um pouquinho de, é, de RH, ele entende um pouquinho de compras, né? ele entende um pouquinho de curso de finanças, então ele é um empresário agora. Né? Agora, quando esse cara faz cursos, participa de mentoria, quando ele tem um mentor... Quando ele, vai, quando ele lê muito, ou seja, quando ele tem a leitura analítica, esse cara ele se transforma num gestor. Qual é a diferença, Renato? O, gestor, o dono ele não sabe o que fazer. O empresário ele coloca a mão na massa. O gestor ele comanda uma equipe. O gestor ele tem perfil de liderança. Ele sabe conversar. Ele sabe motivar. Ele sabe levar uma equipe adiante. Você entende? Ele sabe fazer uma negociação. Porque o gestor, ele não coloca mais a mão na massa. Ele fica o tempo todo estudando. O tempo todo aprendendo. O tempo todo fazendo network. Você está entendendo aqui, gente? Hum? Por que, que eu não consigo... Eu não consigo visualizar uma pessoa ter sucesso na vida sem ter uma leitura analítica, sem ter uma leitura dinâmica. Qual a diferença da leitura dinâmica e leitura analítica? A leitura dinâmica te dá velocidade, te dá concentração, aumenta o seu rendimento, a produtividade, amplia a velocidade de raciocínio. Ah, a leitura dinâmica não é apenas para você ler rápido, a leitura dinâmica ela modifica o seu cérebro para melhor. E aí dentro da leitura dinâmica, você tem depois a leitura analítica. Você fez a leitura dinâmica, você identificou dentro do texto que existem alguns itens que você precisa cuidar melhor daqueles itens. Aí você entra com uma leitura analítica, que é mais estruturada. Tá? É um pouco mais, a velocidade é um pouco menor, pouquinho abaixo da leitura dinâmica, porém ela estimula a criatividade, enriquece o vocabulário, melhora a escrita, melhora a memória, a concentração, a inteligência, comprometimento, reduz o estresse, melhora a articulação de ideias. Depois você vai para o terceiro item. Tem dentro do 360, viu gente? Daqui do 360 você tem a leitura dinâmica, tem estudo e memorização e tem memória blindada. Terceira validação. Você faz a validação. O que é validação? Validação, testes e ajustes. Você vai pegar esse conteúdo que você aprendeu e vai colocar em prática. Então, é como isso que você está fazendo hoje aqui, gente. Você está tendo uma aula sobre um plano de ação. A validação é você colocar isso em prática testar essas teorias e fazer ajustes. Eu vou voltar de novo naquele meu desabafo. Por que, que aquela, essas, esses programas de assinatura de livros eles não funcionam? Porque a hora de colocar em prática, você não tem os argumentos, os argumentos que o autor usou para sustentar aquela ideia, os exemplos ali, tá? porque eles pularam tudo isso. Tá? E aí você tem mais dificuldade de botar em prática. Fazer testes, ajustes, etc. Tá? O item 4, recursos de memorização. E aí quem é, é, perdeu, eu dei uma aula, aula 4 da Super Semana da Inteligência, eu dei o um, um método MLD3, que é uma técnica para formação de memória de longa duração de três etapas. Se você não assistiu a aula 4, tá? que eu dei na quinta-feira, é, como é que eu faço? Eu acho que está disponível no, no meu canal do YouTube. Eu vou confirmar depois, se a minha equipe puder confirmar depois e me mandar aqui no meu WhatsApp, mas eu acho que está disponível no YouTube. Tá bom? Eu vou deixar o WhatsApp aberto aqui, que aí a equipe, a equipe com, é, confirma se está aberta a aula 4. Então, anota aí. Você vai depois procurar a aula 4 que tem ali um método de formação de memória de longo prazo, tá? Imperdível, mas assiste a aula toda, tá? Tem ali para você. O Edmilson. Qual o melhor curso para ler, interpretar e resumir bem? É o estudo e memorização. Tá dentro do 360, tá? Ali eu ensino você a ler, a leitura analítica. Eu ensino você a interpretar e... Aí ah, o que nenhum outro curso ensina. Eu ensino você a memorizar textos. Aqui o Ronaldo, super eficiente, já respondeu. Está, sim, a aula 4 está disponível, viu, gente? É, está disponível, acredito que até amanhã, acho que amanhã às 18 horas vai ficar disponível a aula 4 para vocês. Depois você vai lá e assiste esse método MLD3. É, item 5: recuperação de energia. gente tem que ter essa habilidade. Quando a, a mente cansar, recupere as suas energias. Como você pode fazer um intervalo? É, a, vença a si mesmo. Ficar de boca fechada para a leitura dinâmica. É, o, o vença a si mesmo. Não existe leitura dinâmica de boca aberta. leitura em voz alta. Tá? A leitura dinâmica ela é mental mental. A leitura em voz alta eu expliquei na aula 4. Ela tem alguns algumas, é, pontos importantes só para você, você conectar a sua atenção. Recuperação de energia pode ser meditação, você pode fazer uma meditação, você pode recuperar energia fazendo uma higiene mental, qualquer atividade que seja mais é, terapêutica. Uh, pode, até, pode até depois de um, um tempo de sono Você fazer uma... Eu, eu gosto, por exemplo, a minha higiene mental Eu construo muitas vezes uh, no, no meio do verde né Vendo o verde, vou no quintal Respiro um pouquinho, olho para o céu Fecho meus olhos, faço uma oração Existem várias formas de recuperar sua energia mental Eu vou fazer um exercício para vocês daqui a pouco Sobre isso, tá? Melhorar a energia mental e o sexto, organização e disciplina. Tá? A organização eu falei sobre isso. Tá? É, e a disciplina é fazer aquilo que precisa, fazer certo aquilo que precisa ser feito, custe o que custar. A disciplina, dentro do, da minha concepção, é fazer o que precisa Fazer corretamente o que precisa ser feito, custe. O que custar? É o seu propósito? É o seu objetivo? É a sua meta? Faça bem feito aquilo que precisa ser feito. Não vou falar nem sobre valores morais como ética, como honestidade, que não, isso não está em discussão. Parte da premissa que você vai ser uma pessoa ética, honesta. Tá? Tem gente que fala assim, ah, fazer bem feito eu vou, eu vou pagar para fraudar a prova de concurso. Né? Não, não é isso. É fazer dentro de, uma, de um argumento ético. E o item 5, gente, monitoramento, tá? É, esse monitoramento, ele é importante. Monitorar o foco, né? O tempo que você consegue... É, deixa eu ver se é esse aqui. É esse item aqui, ó. O item 6. É, o item 5 tá aqui, ó. É esse item aqui, ó. Ele tá, ele tá errado aqui, ó. É, aqui é o item 5, Tá? Então você vai aqui, ó, é o 4 tá aqui, mais é o 5. Você vai é, monitorar sua energia e, con e, con e concentração, tá? É, essa energia mental eu vou falar daqui a pouquinho, e a sua concentração. Quanto tempo você consegue ficar concentrado, se você está perdendo sua concentração muito rápido, tá? Esse, esse mono, esse, essa vigilância tem que ser Constante até você ir aumentando. A concentração é um estado mental que a gente aumenta, a gente amplia a concentração. Muitas vezes você consegue sentar e se concentrar por 5 minutos. Né? Numa outra vez você consegue dez minutos, você consegue meia hora. Então você vai ampliando o seu estado de concentração, ainda mais quando você desliga aquilo que te atrapalha. Quanto, mais, quanto menos interrupção mais você consegue se manter concentrado, tá? O item 2, monitorar a utilidade do aprendizado. Se aquilo que você está aprendendo está sendo útil, tá? E isso é muito fácil de checar, tá? Se você melhora todos os dias, se o, seu projeto, né, se o seu projeto está sendo aprimorado todos os dias. Terceiro, melhorar a utilização, Tá? É, essa utilização, se você coloca em prática, você ajustar, ajustar melhor para que você seja coloque isso em prática e seja mais produtivo. É, pode ser, por exemplo, no estudo, pode ser é, fazer provas, fazer simulados, etc. Tá? Quatro é monitorar os resultados, se você está chegando próximo daquilo que você deseja. Né? se é uma empresa, se você está atingindo as suas metas, se é uma prova, se você está indo bem nos simulados, monitorar os resultados. E o número cinco, fazer ajustes ou mudanças de rota. Muitas vezes, você... Por... Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu resolvi trabalhar a minha comunicação, né, e subir nos palcos junto com os, junto com os grandes palestrantes, eu eu acabei descobrindo um outro talento que eu tinha, que era um talento para escrita. Entendeu? Então, no meio do caminho, eu fiz ajustes também né, para uma nova meta, uma nova mudança de rota, que também poderia ser um autor competente, um palestrante competente e também um autor competente de livros, né? e ao fazer esses ajustes você vai... Porque é, a nossa vida ela muda constantemente. Né? A gente está passando por uma fase hoje no mundo que as coisas estão mudando. E aí, a gente embora a gente trace nossas, nossos objetivos, de repente você tem percalços ali no meio do caminho, você tem que fazer ajustes. Mas é importante que você tenha aí a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, bem consolidadas, né? você consegue fazer os seus, os seus, esse monitoramento na etapa 6 e fazer os ajustes. Gente, antes de ser recordista de memória, eu era um aluno é, medíocre. Ah, eu não conseguia prestar atenção em aula, eu, eu tinha dificuldade de memorizar matérias, ah, eu não tinha dinheiro para fazer aula de reforço, como eu já disse lá no início, é, não nasci em berço de ouro, não tinha dinheiro para fazer cursinho, minha família era muito pobre, e aí devido a essa, a essa situação financeira, a minha mãe... Ela sempre me disse o seguinte, qual era o nosso caminho se a gente quisesse ser alguém na vida. Sabe o que a minha mãe dizia para gente? Eu e os meus irmãos, filho, a sua herança é o estudo. Né? A única chance que você tem para melhorar as suas condições é estudando. Isso minha mãe sempre falou. Né? E ela até hoje ela diz isso, olha, o que eu pude deixar para vocês é o estudo, né? São os seus tesouros, né? são os seus talentos. Né? Tem lá a parábola dos talentos. Né? Talvez você já tenha ouvido frases assim. Ah, gente, vencer pelos estudos, na minha opinião, é o mais elevado status de sucesso que uma pessoa pode receber. É o jovem que passou num difícil vestibular. É o estudante que conseguiu concluir um curso superior e foi contratado por uma grande empresa. É o concursando que abriu mão de tudo. Se dedicou durante anos e finalmente viu o nome dele num diário oficial. Vencer pelos estudos é a mais nobre condecoração que um ser humano pode receber. O Emerson, Walter W. Emerson, ele dizia o seguinte, que, nós, que o sucesso, sucesso é ganhar o respeito de pessoas inteligentes. E ele tinha razão, mas isso você só consegue ganhar quando você vence pelos estudos. Veja, ganhar o respeito de pessoas inteligentes, você não ganha fazendo palhaçada, você não ganha fazendo piada, você ganha o respeito de pessoas inteligentes de verdade pelos estudos. Aliás, tem algo mais democrático do que vencer pelos estudos, gente. Hoje qualquer pessoa pode vencer na vida se estudar, se levar a sério. Olha esse exemplo que eu trouxe para você aqui. O Cassimiro, esse rapaz da foto aqui do lado, ele, ele foi morar num abrigo da prefeitura depois que ele se divorciou da esposa e entrou em depressão. Morou em abrigo, em albergue. Ele aproveitava o tempo que ele tinha para estudar em uma biblioteca. E aí ele conseguiu primeiro lugar em um concurso público. E aí, além disso, ele passou num vestibular para engenharia numa numa faculdade federal isso aqui que eu tô dizendo para você isso é vencer pelos estudos esse cara aqui o birajara gomes enquanto ele fazia bico e pedia esmola pedia esmola hein? ele passou quase um ano carregando no lá, lá em recife um papelzinho no bolso né? morando na rua morando nas ruas né, com o comprovante de classificação dele no concurso para o Banco do Brasil. E aí, depois de, de um ano, ele foi convocado para assumir um cargo de escriturário, morador de rua. Quando eu digo que a gente tem que ter gratidão, né, que uma das, das, das etapas aqui, ó, né, o, o ON, ativar o ON, o que, que é? Uma das, uma das, das suas virtudes, gente é ser grato, a gratidão, agradecer. Esse cara não tinha nada, ele não tinha nada. Não tinha um teto para morar, não tinha luz, não tinha conforto. Sabe Deus se não passou fome, mas estava ali, ó. foco nos estudos. Esse cara aqui é, chama Marcelo, Marcelo Batista. Ele passou em primeiro lugar no concurso público, na prefeitura, um concurso estadual em Minas Gerais, com quase 12 mil candidatos, disputando 300 vagas. E ele passou em primeiro lugar. Tá? E ele morou dois anos nas ruas de Belo Horizonte. Essa aqui é a Adriana Queiroz, ela é da minha cidade. É melhor chamar ela de doutora Adriana. A gente chama com bastante orgulho. Ela é juíza titular da Primeira Vara Civil no estado de Goiás. Ela tem cinco pós-graduações. Anota aí, cinco pós-graduação. Ela estuda letras nas horas de folga. O que um juiz faz, gente? Ele redige, ele lê. Então, o que ela vai fazer na hora de folga, gente? Ela vai ver Netflix? Não. Doutora Adriana, ela estuda letras nas horas de folga. E, acima de tudo, ela é um exemplo de mulher vencedora, que para chegar onde chegou, ela teve que trabalhar de faxineira. Faxineira, muito tempo. Para chegar onde chegou. Para vestir a toga. E ela conseguiu. Então a diferença entre você hoje, depois de ter passado por toda a semana da inteligência, entre você e aquela pessoa que senta na primeira fileira, cruza os braços, não anota nada e só tira 10, é que elas resolveram um dia se dedicar aos estudos e aprenderam a usar a memória com inteligência. Eu aprendi a usar meu cérebro com inteligência e você também precisa aprender, porque só assim você vai conseguir mudar os seus resultados. Gente, eu agradeço todos os dias a Deus, a minha família, aos meus professores, aos meus mentores, por tudo que conquistei. E agradeço também a minha memória. É isso mesmo, o cara esquecido, que não tinha recurso, que estudou em escola pública, que trabalhava de, de balconista numa loja mecânica. De mecânica. Eu me tornei pesquisador cognitivo, autor com mais de um milhão de livros vendidos. Criador de um método inovador de estudo, memorização e leitura dinâmica que me deu, me ajudou a ganhar o título de melhor memória do Brasil. E eu não estou querendo me gabar aqui nessa linda foto, dá uma olhadinha aqui no Caribe, né? Mas eu me sinto agradecido e orgulhoso de chegar aonde cheguei de forma saudável, sem nunca passar ninguém para trás, sem nunca precisar tomar remédio para memória, tomar cápsulas, tomar fórmulas, que vocês já devem ter visto muitas aí, que não passa de maca peruana. Tem muita gente comprando e tomando maca peruana, dizendo que é remédio para o cérebro, é a pílula da inteligência. Então, pensa por um momento, quantas oportunidades você poderia aproveitar se tivesse o seu cérebro, a sua inteligência funcionando para você, trabalhando para você, seu cérebro trabalhando para você. Quanto tempo e energia você não economizaria se você tivesse facilidade de ler todos os livros, ler as apostilas, se concentrar, memorizar tudo aquilo? Seria ótimo, não é verdade, gente? O mercado de trabalho nos últimos anos se transformou numa caça ao tesouro. Ah, você já deve você já deu uma olhada no currículo dos seus concorrentes. Seja você um empresário, seja você um estudante. Você já deu uma olhada na concorrência, em qualquer área. Hum? A vaga que você deseja talvez hoje esteja sendo disputada por candidatos com nível de mestrado, doutorado. Eu tenho conversado com muita gente, com muita gente formada. Estava conversando essa, essa semana com um rapaz, a irmã dele tem formação na Unesp, é formada na Unesp em administração de empresas. Você sabe o que ela faz para ganhar dinheiro, para sobreviver? Passa roupa, passadeira de roupa com um diploma da Unesp. Você está entendendo isso, gente? Você está entendendo que não, a gente não pode parar de aprender eu não posso ter dó de você eu tenho que falar essas coisas porque a vida não tem dó de você formação hoje não é garantia de sucesso você tem que ter mais do que uma formação portanto acredite não adianta você entrar no jogo com cabeça de amador mas você também não precisa ser um gênio você não precisa ser um gênio para colocar seu nome na lista dos aprovados você está entendendo? Não tinha gênio aqui onde, onde eu coloquei os nomes aqui, não tinha nenhum gênio. Como eu disse para vocês, é, eu quero reforçar o convite, viu gente? Eu criei esse, esse programa, Estudo e Memorização, Leitura Dinâmica e Memória Blindada, que os três juntos formam o 360, já impactou a vida de mais de 100 mil alunos em 120 países. Alunos que tinham dificuldade de aprender, que tinha falta de concentração não tinha foco, perdia o foco com facilidade, alunos que tinham memória fraca, pessoas desatualizadas, tá? pessoas que, que liam como uma tartaruga, que tinham um milhão de pensamentos desconexos passando pela cabeça. Ah, depois que eles fizeram 360... O que, que é o 360? É uma escola de memorização que compõe três, três módulos, o estudo e memorização que é esse módulo aqui, onde você aprende a, é, os segredos da aprendizagem acelerada para provas e concursos, você aprende a estudar, fazer uma leitura analítica, um estudo feito com qualidade, esse aqui é o 360, é, o, é, o, é um dos, dos módulos do 360. Você tem dentro dele também o Memória Blindada, o programa Memória Blindada é um programa que reúne o que tem de melhor em estratégias de foco e concentração e memorização, para você dar um show de memorização tá, em, de qualquer tipo de conteúdo que você queira aprender. Você tem um outro aqui dentro, o terceiro módulo, é um programa de leitura dinâmica. Nesse aqui você vai aprender a ler três vezes mais rápido, com total segurança, plena concentração, Habilidade de compreensão de texto e o mais importante, sabendo exatamente como reter esses textos na memória e aplicar no seu dia a dia. São técnicas, gente, que vão direto ao ponto, porque eu sei que os meus alunos eles têm urgência em aprender. Tá? Você tem, é como o aluno que eu atendi hoje, lá da Inglaterra, ele tem daqui 15 dias um exame de, qualifi de certificação ele é médico, tem um exame de certificação, ele precisa em 15 dias aprender a memorizar toda a anatomia. E aí você tem um mentor que te ajuda, olha, imita, imita, faça assim, assim, assim. E aí as pessoas conseguem o um resultado. Entendeu a diferença de ter um mentor, de ter uma pessoa à sua disposição para te ajudar? Quer ver um exemplo? Nessa foto aqui, eu tinha terminado o programa de aprendizagem acelerada, Dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então são pessoas que leem o tempo todo, tem que ter a leitura dinâmica, tem que ter a leitura analítica, precisam ter uma boa memória né, para realizar a atividade deles. Então não é só para estudante. Uma boa memória serve em qualquer área da sua vida. Aqui, aqui nessa sala aqui tinha mais de 200 pessoas. A gente lotou o Tribunal de Justiça. Ah, estão todos servidores, juízes, embargador, está tudo aí. Né? São atividades que exigem. Ah, Renato, como é que eu faço para eu participar do 360? Está aí, eu já, considerando que você vai ter acesso né, a um programa inédito, com três treinamentos completos sobre metacognição, extremamente úteis, práticos, que vão fazer a diferença né, para você atualizar o seu cérebro, Considerando que todos os programas somam mais de 100 vídeo-aulas, práticas sobre aprendizagem acelerada, memorização, leitura dinâmica. Considerando que ele, que ele inclui três masterclass inéditas, nove bônus no total. Três dos meus melhores livros na versão digital deles para você incrementar ainda mais os seus estudos. Então, se você somar só os bônus, gente, dá mais de cinco mil reais. Tá? Porém... é Durante a super semana ele está custando isso aqui, ó, 12 de 97 ou 997 à vista. Esses juros aqui, gente, é, é da, da, operadora do, do, da operadora, da plataforma que faz a distribuição do, do EAD. Tá? Mas ainda mesmo assim vale a pena porque 97 é, é menos do que uma pizza que você come. Tá? E aí junto, para quem participou... Junto comigo hoje, fizer a inscrição hoje, vai receber o, dois presentes aqui. Um é o Inglês em Tempo Record. ele é o único curso de memorização de idiomas, memorização de idiomas disponível no Brasil e que é assinado por um recordista de memória. Tá? Um método testado e aprovado. Tá? E ele, ele é um programa que ele, que ele vai ser comercializado no futuro, ainda não tem para venda. Ele não tem para venda, ele só está disponível para quem entra no programa Memória 360. Então ele vai ficar disponível somente se você comprar por esse link que tem aqui embaixo, ou que a minha equipe está colocando nos comentários. E tem um outro presente que eu já comentei aqui hoje, tá? é, que é o, o, o an, mais um ano de acesso com todas as atualizações, com todas as videoaulas para você fazer mais um ano, para você fazer com toda a tranquilidade, aí toda a atualização é mentoria que tiver, você vai poder aproveitar né? é, e durante dois anos você vai ter o Renato Alves e vai ter um grupo de profissionais aqui à disposição para lhe ajudar, não a copiar, mas a imitar o comportamento dos estudantes, dos aprendizes, dos CDFs, das pessoas de sucesso. Então, Está aí a super oferta, né? se você é aquela pessoa que estuda, estuda, estuda e não lembra de nada, se você vem tentando há muito tempo passar no concurso público para ter a tão sonhada estabilidade no emprego, se você é uma pessoa que não suporta mais ler e depois esquecer os textos, livros, cursos que você compra e não aproveita porque a memória está curta, né? se você pega um, um texto nas mãos e não tem foco para ler um único parágrafo, se você é aquela pessoa que adora comprar livro, mas não termina nenhum, deixando todos eles mofando na estante da sua casa, tá? então essa oportunidade do 360 é para você aproveitar hoje, agora. Tá? Se você não aproveitar essa oportunidade, você vai perder esses dois bônus maravilhosos aí que tem, que é o Inglês em Tempo recorde, os dois anos de acesso e todos os outros benefícios aí, tá? Então, essa é a oportunidade, ele foi feito para você, ela foi pensada para ajudar você a ter uma memória forte. Tá? Enfim, para você fazer, são 60 horas de curso, basta 15 minutinhos por dia para você fazer. Tem certificado, certificado com 60 horas. Para você fazer a inscrição é muito simples, você vai entrar no link que a minha equipe colocou aí nos comentários, ou nesse link que eu escrevi aqui embaixo, e você vai para uma página de pagamentos como essa daqui. É uma, é uma tela de pagamento. Você escolhe a forma de pagamento no cartão de crédito, no boleto. É, não sei se está liberado o Pix. Escolhe a forma de pagamento. Fez o pagamento, já recebe no seu e-mail todo o acesso para você começar o 360. Inclusive com a gravação da Super Semana da Inteligência que você recebe aí. Pode fazer a compra com toda tranquilidade. tá? É uma plataforma bem segura. Para você fazer as primeiras lições, aí fez o, o, a inscrição, as lições já estarão prontas, esperando para transformar a sua rotina. Você pode fazer com toda a sua segurança, né? com a segurança de um, de um escritor, um autor, um recordista de memória, uma pessoa pública que está aqui, não é um aventureiro. Né? E também com, de ter uma plataforma muito segura também, que é a Hotmart, que também tem mais de 400 funcionários, uma das maiores do mundo nesse segmento, e você estará fazendo um evento que vale toda, que vale a pena fazer, tá? É, bom, tá aí, a gente para receber os primeiros 360, aproveita. E, gente, eu vou fazer agora, eu vou responder aqui agora algumas dúvidas de vocês, tá? A gente fez o plano de ação, vou responder algumas perguntas, e depois eu vou fazer o exercício para aumentar aí a, a energia mental, de vocês tá vamos lá vamos para perguntas perguntas que nos fazem vamos lá deixa eu aproveitar aqui quem é 360 tem muitos alunos aí quem é 360 depois escreve aí Sou 360 ó oh, pessoal tem aí também deixa eu ver o link da equipe de atendimento se você correr aí no nos comentários tem perguntas aí é, da equipe de atendimento? Tá? A gente vai fazer aqui. É, aí eles podem tirar dúvidas de vocês. Tá? Vamos lá. É, professor, onde posso comprar os livros? os livros? Os livros é só entrar no meu site, renatoalves.com.br. Tá? É, mas no 360 você já ganha os livros. Os livros, eu costumo dizer que o livro ele ajuda mas o curso ele resolve, tá, deixa eu ver aqui mais perguntas, só ver se não vai ficar na frente de vocês esse controle aqui, ah, ficou, deixa eu tirar assim, ó, é... sou 360, Tem bastante gente que já é 360, já tá aí na nossa, nossa galera, é... quanto tempo de acesso diário, Daniele? São várias aulas, tá? são mais de 100 videoaulas, aí o tempo de, de uso você quem faz, tá? você pode assistir várias aulas, é, você pode assistir uma aula por dia, tem uma, uma sequência ali se você quiser cumprir o, o cronograma de estudos é assim, faz o curso memória blindada primeiro, depois você faz o curso é, estudo e memorização e depois leitura dinâmica, tá? Então, o um tempo que é você quem faz, tá? O que é mesmo a recuperação de energia? O Ferreira e a Tobias. Eu vou fazer, eu vou fazer depois o exercício com vocês, tá? Qual é o tempo para chegar o material? Renilda, não vai material nenhum. Você recebe pelo e-mail, é na hora. Fez o pagamento, já recebe o acesso ao curso. Ele é um curso online, tá? Você faz pela internet. A Viviane não é 360, mas quero, quero muito, querer é poder, Viviane, é só, é só querer que você consegue, é investimento, lembra? O estudo, capacitação é investimento. A aula vai ficar disponível até quando? Até as 18 horas de amanhã, inclusive a aula 4, viu gente, vocês não podem perder a aula 4. É, o Carlos, qual a alimentação melhora a atividade cerebral? Toda a alimentação é... vamos, vamos chamar de alimentação saudável, tá? E o que é também a mais barata. Você tem alimentos mais nobres, como, como peixe, castanha, que são ricos em ômega 3. Tem os peixes baratos, né? Sardinha, por exemplo, é riquíssima em ômega 3. Tá? Tem o salmão, tem castanhas, né? são ótimas todos os é, alimentos legumes verdes aquele verde escuro brócolis é excelente couve né? as folhas verdes também e aí todo o pacote né, de alimentação mais saudável dentro do 360 tem o diet mind que é uma masterclass ali que eu falo sobre alimentação saudável tá Patrícia Memoquides deixa eu ver legal Samuelson, exercício para foco na leitura. Samuelson, na aula 4 eu ensinei isso, tá? Tá disponível lá no YouTube. E dentro do 360 eu trabalho bastante isso. Não consigo usar o lado direito do cérebro. Como é que você sabe que não consegue, Valéria? Hã? Isso esse é, algo, é algo que a gente é questionável. Você usa o tempo todo, até porque existem funções que são exclusivas do, do hemisfério direito. Se eu pedir para você pegar um papel agora e desenhar... Quem vai fazer o desenho é o Hemisfério Direito. Se você começar a assistir um filme e se emocionar, quem está fazendo esse papel é o seu Hemisfério Direito, tá? Então, o que você pode é aprimorar em algumas atividades o Hemisfério Direito, quando você é, provoca ele. Por exemplo, se você está lendo um texto e visualizando ao mesmo tempo, você consegue atingir um nível de concentração maior. Fernando Siqueira, como eu faço para memorizar um texto da Bíblia? O texto da Bíblia é boa pergunta, Fernando. Ó, tem um curso chamado Bíblia Memorização. Ele é um curso de memorização da Bíblia que eu elaborei também dentro dessas metas, dessas técnicas todas, mas ele, assim, é, ele é focado na leitura e memorização de textos bíblicos. Depois você procura a minha equipe aí é, no link de atendimento que eles colocam para você o, o link do, do Bíblia Memorização. É, gratidão, professor, muito bom. A Yumi Sassa, é, dicas para melhorar a concentração. Já falei, já falei algumas hoje aqui, viu, Yumi? É, uma delas é seguir esse plano de ação. É, especificamente, no item do plano de ação, no item número 1: um, objetivos ajuda a melhorar a sua, sua concentração. No item 2, o OFF ajuda a melhorar a concentração, o ON ajuda a melhorar a concentração, é, itens de produtividade ajudam a melhorar a sua concentração e habilidades ajudam a melhorar a sua concentração, especialmente a leitura dinâmica e a leitura analítica, tá? Todas elas ajudam a melhorar bastante a sua concentração. Deixa eu ver mais alguém aqui, mais perguntas. É, o Brian está dizendo efeito Mozart. É bom, o Brian? Você tem que especificar, cara. É, se for é, pergunta de vídeos que você viu no YouTube, você tem que especificar para mim o que, que é exatamente, que é o que eu já te digo. O pessoal dá nome, dá nome para as coisas e tem que saber o que, que eles estão querendo dizer com isso, tá? Posso dizer que exatas é o polo esquerdo do cérebro. Sim, Éder, é, é, exatamente. Ciências exatas, é, a não ser que você faça uma matemática criativa. Né? É, 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 aí exige um pouquinho da, do hemisfério direito. É, Cíntia, leitura silenciosa ou em voz alta é mais eficaz? É, evidentemente a leitura mental. Mental é, é a leitura dinâmica acontecendo, num plano mental. Não é nem subvocalização, não é nem em voz alta e não é nem a silenciosa é mental, você acelera, você consegue acelerar em até 10 vezes a velocidade de leitura. Paulo Rodrigo é 360, legal, é, gratidão, José, gratidão, Zélia, sou 360, tendo me organizar, ah, Tomé, ainda não é 360, mas aproveito, quem, quem tem a oportunidade, gente, se não é querendo nem assim, quem tem condições e, e quer melhorar e tem condições faz faz o curso vale a pena tá se você não tiver muito preparado também não faz tá? Com, ah, comprei por comprar não tenho disciplina para fazer aí a gente não quer aluno assim a gente a gente gosta de, de contabilizar aqui na empresa histórias de sucesso Histórias de alunos que putz, avançaram, chegaram lá, né? queriam mudar de vida. E, a, e a nossa, o nosso trabalho ele serve como um, uma ponte né? que te ajuda a, a, a chegar mais rápido nos seus objetivos. É por isso que é, para a gente é, é legal a gente ter dentro da nossa, da nossa escola alunos que realmente estão comprometidos, que querem melhorar. Então, mas se você tem condições de fazer esse investimento na sua carreira faça, porque aí com certeza você estará dando um passo muito grande né, procurando uma mentoria um... só de livros que a gente compra, que a gente quer ler mas demora um mês para ler um livro, só, só nisso já pagou todo o investimento no Memória 360 só essa habilidade, hein? fora as outras inúmeras habilidades que tem aqui É, Gilson muito interessado no curso como é com ele posso melhorar meu desempenho na leitura sim Gilson é o que eu acabei de dizer aqui tá leitura dinâmica memorização é o curso mais completo pode dizer melhor é, Stephanie o o, é, o nome dele que é Rachmaninov Nani 9. 9. É isso, Stephanie? Pode dar exemplos de higiene mental? Posso sim. Tá? Por exemplo, você senta, respira fundo, silencia a sua mente, mantém a mente vazia. Você pode fazer uma oração. Por exemplo, higiene mental. É, quem é católico tem o terço. Você rezar o um terço é uma forma de fazer higiene mental. Você fazer uma oração. É uma forma de higiene mental. Você sentar, por exemplo, no quintal da sua casa, contemplar o céu, as estrelas, apagar todas, É uma forma, e manter a mente vazia de pensamentos. É uma forma de higiene mental. É, você pode fazer uma atividade física só se concentrando no seu corpo, esquecer os problemas. É uma higiene mental. Então, existem inúmeras formas aqui. tá? A própria meditação tá? é a higiene mental. Ouvir uma música que tranquiliza, que te tranquiliza, é higiene mental. Você, por exemplo, eu tive, eu tive covid esse ano. Eu, minha esposa e meu filho, nós três tivemos covid. E nós fizemos, o, o, foi, graças a Deus, foi leve, tá foi apenas febre, tudo. Nós, nós já tínhamos feito um, um tratamento preventivo, obviamente, com... com a ivermectina, tomando vitamina C, vitamina D, nós fizemos isso né, por orientação médica e isso fez com que o impacto fosse menor, mas assim, o maior impacto, ele é o, o emocional. A pessoa, muitas vezes, o medo mata essa pessoa, o susto, o pavor acaba matando a pessoa ou agravando o estado dela. Então, to durante todo o período que nós tivemos em isolamento, é, não assistíamos jornal, não queríamos ouvir nenhuma notícia sobre a doença. E a minha higiene mental, a nossa terapia aqui, foi é, elevar o nosso sistema imunológico, melhorar o nosso sistema imunológico. Uma das formas que a gente fazia isso era o, o tempo que a gente tinha ocioso Tá? Enquanto não estava trabalhando, porque o trabalho é uma super forma de, de manter-se ocupado e focado, e tem propósito no trabalho, você tem metas no trabalho, isso te ajuda né, a, a se afastar, afastar a tua mente do, desses problemas de saúde. A outra era ocupar o nosso tempo ocioso é assistindo... É, eu, algo que faça, que, que fizesse a gente morrer de rir. O que faz você morrer de rir? Morrer no, no sentido metafórico, claro, tá? No meu caso, é, no nosso caso aqui, a gente gosta muito de pegadinha. As pegadinhas, essas do SBT, essas pegadinhas do Ivo Holanda, eu posso dizer com toda segurança que o Ivo Holanda foi um, um dos meus médicos. Por quê? Aquele efeito surpresa da pegadinha... Ele é um efeito que, que provoca muito riso. No meu caso, eu gosto muito, eu, eu me divirto muito, eu rio né? muito nas pegadinhas. E, eu, e a risada, a gargalhada, ela ativa o seu sistema imunológico. Entendeu? Ela ativa. Ninguém fica pior depois de uma sessão de, de risadas, de gargalhadas. Você se sente melhor. Então, essa foi a nossa terapia, foi a nossa higiene mental durante todo o período de tratamento. Ajudou muito a gente que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Neste curso você ensina meditação? a Cíntia, não é um curso de meditação, mas eu ensino a, a ter a saúde mental, a paz mental, o, o estado de fluxo que você necessita para realizar as suas tarefas. Tá? Então, embora não seja um curso de meditação, ele te dá efeitos tá, de concentração que você conseguiria meditando. É, deixa eu ver aqui, o plano de ação está no curso. Acabei perdendo um pouco. A gente vai colocar a gravação, a gravação do de toda a super semana dentro da, da do 360, tá? Vai estar disponível para vocês toda a gravação. É, tem 38 anos, tem vontade de aprender? mas só de estar aqui nesta aula, noite tenho certeza que vou desenvolver bastante. Vai sim, Raquel, com certeza, tá? É... Renato, você é um mutante de classe 5. Obrigado, Sales, valeu. Sou 360 aprendendo muito, Claudilene, obrigado. Esses métodos 360 pode ser usados para qualquer pessoa que é poliglota? Acho que sim, né? Pode ser usado, ele é um curso... É, que ajuda você a melhorar. É, quero melhorar muito. Gratidão. Tem, tem mais de 25 anos sem estudar. Quero ingressar em uma universidade no primeiro semestre de, dois, de 2022. É isso? Será que vou conseguir acompanhar o curso? Falo isso por causa do tempo de ferrugem. É, Jussara, uma das nossas, uma das nossas é, especialidades aqui no, no Programa Memória 360 é... Justamente esse, reabilitar a memória. Tá? Se você tem falta de concentração, se você perde o foco, se você se sente mentalmente enferrujada, uma das, das, das metas do programa é justamente esse, reativar teu cérebro, tua inteligência, tá? Então, com certeza, você está em boas mãos. Seguindo o cronograma do curso, o Paulo está perguntando, seguindo, seguindo o cronograma do curso, eu concluo em quanto tempo? Em nove semanas, tá? Em nove semanas você conclui todo o curso, tranquilamente. É, obrigado, excelente aula, gratidão. O curso ficará disponível após adquiri-lo? Olha, com, vai, o curso está sempre disponível, mas com os bônus, que é o inglês em tempo recorde. E, e os dois anos de acesso é só aqui durante essa aula. Então, se tiver condições, já faz a inscrição para garantir esses presentes aqui. Só esse curso aqui, em Inglês em Tempo Record, ele vai custar quase R$ reais tá? Quando ele for lançado ao público. Estou fazendo o curso bíblico. Fernando é ótimo. Obrigado por compartilhar. tá bom vamos ver aqui gente eu vou fazer agora um exercício com vocês tá é, vou fazer um exercício aqui com vocês deixa eu fazer aqui é um exercício de é, para aumentar a energia mental de vocês ah, quem quer o exercício fala aí quem está afim de fazer um exercício para elevar a energia mental já fala aí Eu, já falei, eu quero. E aí é o seguinte, é, existem ocasiões em que nós precisamos elevar a nossa energia mental, né? E é, por quê? Tem momentos que a gente quer colocar em prática nossos planos de ação, mas é, a gente se sente cansado, se sente às vezes tomado pelo medo de agir, e aí você pode mudar isso em poucos minutos, essa energia mental. Então são quatro etapas aqui desse exercício que eu quero fazer com você. Se você puder ficar aí na sua casa de pé e bem concentrado, isso vai ajudar bastante, tá vai melhorar bastante. O primeiro exercício é assim, você vai... A primeira etapa é a seguinte, você vai pensar no que você precisa. Então, por exemplo, é para realizar hoje a minha meta é de, sei lá, de... De ir bem numa reunião eu quero ir bem numa prova eu preciso de eu preciso de determinação aí você coloca na tua cabeça preciso de determinação aí o que, que você vai fazer? Primeira primeira coisa que você vai fazer é a seguinte você vai se, se concentrar você pode fazer isso agora aí na sua casa fica de pé né? e vai pensar o seguinte como é a respiração de uma pessoa determinada então simule agora a respiração de uma pessoa determinada como é que ela respira e aí você vai imitar Ah, renato mas eu não sei como que é não interessa imagina como seria imagine e imite agora a respiração de uma pessoa determinada como você acha que ela respira esse é o item 1, um, e mantenha o tempo todo durante o exercício que eu estou fazendo, mantenha essa respiração. O item 2, postura. Qual é a postura de uma pessoa determinada? Provavelmente não é essa postura, né? A pessoa determinada, ela tem uma postura mais ereta, ela tem um olhar, né? Uma forma de, né? um pescoço mais guio. Então faça agora... A postura, a rigidez, né? A rigidez muscular de uma pessoa determinada. Imite isso agora enquanto mantém a respiração. São dois itens. Mantém a respiração e mantém a postura. Terceiro, qual é o semblante de uma pessoa determinada? Como é que ela olha? Como ela olha? Né? Qual é a energia, a energia dessa pessoa determinada? Um olhar de águia? Né? Como é que ela olha? Como é que é o, o, o sorriso, né? a face dela, dessa pessoa determinada? Como é que transforma a, face, a sua face na face de uma pessoa determinada? Junto com a, com a tensão muscular, o tônus, o tônus muscular como um todo, e mantenha também a respiração. qual é o pensamento de uma pessoa determinada, em que ela pensa, a energia mental, quais são os quadros mentais. Então, por exemplo, se eu vou entrar numa reunião, qual é o quadro mental entrando, conversando, discutindo, argumentando, contra-argumentando, quebrando objeções, visualiza isso com determinação, com ênfase, com energia, com vigor, com carisma. Vai mantendo isso. estou indo fazer uma prova, como é que é o quadro mental de um estudante que está fazendo uma prova? Estou indo com energia, estou respondendo todas as questões, respondendo rapidamente, lembrando de cada um dos itens que eu estudei, tendo clareza mental, tendo articulação de ideias, velocidade de raciocínio. Você vai mantendo isso. Aí eu lhe faço uma pergunta agora. Depois de melhorar a respiração, mantenha a respiração. Depois de melhorar a sua postura, mantenha a postura. Depois de melhorar o seu pensamento. Os quadros mentais positivos. O que, que você tem que fazer agora? Partir para ação. Como é que você parte? Técnica dos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ação. Parte para a ação. Então você vai usar no final você vai usar essa, essa técnica dos 5 segundos. Você vai contar de 5 até 1, um, de trás para frente, e no 1 um você parte para a ação. Então, preciso agora começar a tomar uma, uma decisão, tomar uma atitude agora. 5, 4, 3, 2, 1, ação. Você vai lá e faz. 5, 4, 3, 2, 1, atitude. Foco. Foco. E aí você vai lá e realiza. Esse método, ele vem da PNL, da Programação Neurolinguística, onde o objetivo é caminhar nas brasas. Caminhar em brasas, literalmente. Literalmente mesmo. Tá? Em programas que se fazem nos Estados Unidos. Tá? E aí, cinco, quatro, depois de preparar mentalmente, fisicamente, você vai lá, 5, 4, 3, 2, 1, você vai caminhando em brasas você não vai caminhar em brasas hoje, mas você tem muitas decisões importantes que você precisa tomar na sua vida, para o seu futuro, para o seu desenvolvimento, ah, você tem muitas coisas para você construir na sua vida, você tem um lugar melhor que você quer chegar e hoje, depois de fazer todas essas aulas durante essa semana, depois de ter visto hoje um plano de ação, você sabe que pode chegar. É um novo degrau, um novo patamar. Quem está aqui desde o primeiro dia, ah, quem está aqui desde o primeiro dia viu o quanto você evoluiu. Você, quem me conhece, me conhece, muitos estão me conhecendo pelo YouTube. Quem começou a Super Semana já começou direto aqui em cima. Ó, aqui em cima.